0: T-A-T number 36
1: tecnica arcana telegrafica, puntata numero 36, la puntata maledetta. Nella speranza di uniformarmi alle nuove caratteristiche di Ubuntu 8.10, ho registrato questo episodio ben tre volte, ma alla fine direi che siamo arrivati al traguardo e questa puntata sarà come al solito carica di notizie e novità dal mondo della rete. Avremo novità da Intel, novità da microsoft e un game survey che cerca di salvare i giochi che hanno fatto la storia dell'intrattenimento informatico a tra poco su tecnica arcana puntata numero 36 buongiorno amici e benvenuti a tecnica arcana io sono carlo becchi e manco un po dalla rete almeno a voce ho pensato di dedicare un pochettino di spazio in questo periodo al blog piuttosto che al podcast in quanto è uscito Ubuntu 8.10 e come ormai è tradizione da eh, qualche mese ogni volta che esce una versione nuova del sistema operativo Ubuntu faccio una recensione piuttosto completa sul blog e questo ha portato via parecchio tempo non solo, ci sono state tante novità non strettamente legate a eh, Ubuntu e a Canonical che sono state inserite in Ubuntu 8.10 una per tutte flash e inoltre ho dovuto aggiornare il mio post per lo scorrimento a due dita sui portatili sul touchpad dei portatili eh, che appunto utilizzano Ubuntu in quanto Ubuntu 8.10 ha una nuova versione di X11 del gestore delle finestre e quindi eh, aveva bisogno di, una, eh, di un aggiornamento in quanto la struttura di questo nuovo software è parecchio diversa dalla precedente vi lascio tutti i link della recensione e del, di questo aggiornamento sul, eh, sulla pagina degli episodi di Tecnica Arcana nel caso in cui non eh, li aveste ancora letti sul mio blog, inoltre, è uscito Flash 10 che ha portato un grande miglioramento mh, in termini di prestazioni per quanto riguarda eh, Linux. E ho eh, impostato un protocollo di benchmark per misurare le prestazioni sui vari sistemi e sto ancora attendendo risultati. Ho già ottenuto parecchi interessanti risultati dai lettori del blog. Se qualche ascoltatore di Tecnica Arcana vuole eh, affrontare questo piccolo test che occupa poco più di una decina di minuti, è è non solo libero di farlo, ma eh, il risultato sarà molto apprezzato. Anche questo benchmark e analisi prestazionale di Flash 10 è disponibile sul blog e vi lascerò un link. Ubuntu 8.10, non ne voglio parlare in modo particolare adesso perché ne ho un pochettino la nausea eh, dopo la lunga recensione, ma eh, è una versione non certo particolarmente innovativa ma con numerosi vantaggi rispetto a Ubuntu 8.10. 8.04 la precedente versione che come sapete mi aveva lasciato alquanto interdetto tuttavia ehm, uno dei punti fondamentali di Ubuntu 8.04 est- eh, scusate di 8.010 è stata l'integrazione ancora più spinta e finalmente funzionante con pulso audio la nuova eh, versione dell'audio per Linux che dovrebbe diventare scusate che dovrebbe diventare standard almeno nei sistemi basati su Gnome in quanto KDE ha il suo server audio e che promette per ora senza veramente eh, mantenere tante caratteristiche interessanti soprattutto per chi fa un po' di audio avanzato quindi anche per chi fa e ho cercato di registrare questo mh, podcast con Audacity che notoriamente si integra malissimo con PulseOdio. E allora, alla ricerca di un editor che invece fosse perfettamente integrato e che permettesse di sfruttare tutte le caratteristiche avanzate di PulseOdio, ho provato Joe Kosher, il progetto di John Bacon iniziato almeno da John O'Bacon, per realizzare un editor moderno di audio anche per composizione musicale e che mh, si integra bene con Pulse Audio perché utilizza come back-end eh, G-Streamer che è appunto il, eh, il sottosistema audio utilizzato da Gnome che è compatibile con Pulse Audio tuttavia è un programma veramente molto 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 primitivo ancora e pieno di bug per farvi un esempio eh, andando avanti indietro nella storia se si cancella una traccia ehm, che è stata aperta in passato quindi tornando indietro si cancella questa traccia e poi si torna avanti nello nello storico dell'undo, questa traccia non viene più presentata è proprio un disastro però eh, ha qualche vantaggio perché è quasi impossibile perdere completamente l'audio in quanto eh, registra dei FLAC quindi dell'audio compresso ma senza perdita che vengono comunque eh, lasciati sul disco e quindi ho deciso dopo aver perso un, eh, un episodio averne perso un altro tentando di eh, impostare Audacity per funzionare bene con Pulse Audio cosa che non sono riuscito a, al momento a fare ho deciso di tornare su Kosher e eh, di provare ancora una volta e questa sarà la volta buona perché cercherò di non eh, interrompere il flusso audio del programma. Proprio John Bacon, che è il community manager di eh, Ubuntu, di Canonical, e e anche la star del podcast Lag Radio, che ormai, sappiamo, è è andato in pensione, non così è l'evento live, però ha iniziato questo progetto con il nome di Joe No Editor, se non sbaglio, e eh, è cambiato il nome in questo nome parecchio strano, Joe Kosher, eh, che è una presa in giro del suo nome. Joe No Bacon è diventato Joe Kosher. E forse dal nome avrei dovuto immaginare che non era una cosa tanto seria, ma ormai siamo dentro questa avventura e speriamo di arrivare alla fine. L'editing è veramente piuttosto primitivo quindi penso che comunque poi il montaggio lo farò con Audacity ma non perdiamo altro tempo e parliamo delle novità di questa puntata Intel eh, ha rinnovato completamente la sua linea di processori con quello che si pensava potesse essere il Core 3 e invece ha un nuovo nome, si chiama Intel Core i7 questo processore è piuttosto rivoluzionario viene sostituito il frontside bus con una interfaccia chiamata Quick Path ha alcune caratteristiche che erano già presenti sui processori eh, AMD ma non erano mai state presentate su un processore Intel ad esempio ha il controller della memoria integrato sul DAI, quindi sul wafer di silicio che solitamente comprende tutta l'architettura del processore. Un'altra cosa che è presente sui processori AMD e adesso anche sul processore Intel i7 è un vero e proprio eh, multicore per i processori a più di due core. Questi processori avranno minimo 4 core, per adesso avranno tutti i 4 core ma eh, contrariamente al core 2 quad che era praticamente un, eh, un package contenente due processori dual core, il core i7 sono veramente quattro processori su un singolo die, su un singolo substrato di silicio, esattamente come sono i processori a, 4, a 3 a 4 core di AMD fra le notizie fra le scusate, fra le caratteristiche più singolari e e, più eh, promettenti di questo nuovo sistema ci sono eh, il supporto esclusivo della memoria DDR3 quindi aumento di prestazioni ma bisognerà mettere mano al portafoglio per poter eh, fornire di grandi quantitativi di memoria i computer basati su questo processore e eh, una caratteristica nuovamente piuttosto interessante è il turbo boost chiamata anche l'overclock automatico ogni processore ha delle richieste di tensione corrente e deve sottostare a dei vincoli di temperatura può capitare con programmi non proprio moderni di non riuscire a sfruttare al 100% questo processore ad esempio perché eh, su quattro core solo uno o due vengono utilizzati dipende da chi ha fatto il programma e da quanto è flessibile la suddivisione dei compiti in questo caso chiaramente il processore non gira a pieno regime così come non eh, farebbe su un programma che ad esempio sfrutta tutti e quattro i core allora in maniera del tutto trasparente il core i7 è in grado per brevi periodi di tempo e rispettando i vincoli di temperatura di overclockare il, il funzionamento della macchina in modo da sfruttare al massimo anche programmi non scritti maniera perfetta inoltre ritorna eh, non eh, non se ne sentiva forse molto la mancanza ma l'hyper threading era una tecnologia nata col pentium 4 single core che permetteva di vedere il eh, sistema da parte del sistema operativo il processore come un dual core nonostante il core fosse uno soltanto e lasciare gestire il il trading, cioè la suddivisione dei compiti all'interno di un singolo programma dal processore piuttosto che dal programma questo nella 21.4 aveva in alcune applicazioni dei benefici di prestazioni ma in tutte le altre praticamente vi era un peggioramento delle prestazioni questa eh, tecnologia è stata reimplementata quindi si si spera che sia più efficiente della versione precedente e dovrebbe permettere a ognuno di questi quattro core di elaborare due thread contemporaneamente così dal punto di vista del sistema operativo un processore Core i7 viene visto come un 8 core nonostante i core fisici siano solamente 4 vi è sul, sul silicio una cache a livello 3 da 8 megabyte condivisa fra tutti i core la tecnologia è a 65 nanometri e vi è una nuova, eh, un nuovo sistema per la gestione del consumo i prezzi sono tipici di un sistema appena arrivato sul mercato infatti nel il modello di base il 920 con un clock di 2,66 gigahertz avrà eh, un prezzo eh, stimato intorno ai 284 dollari il salto fra questa versione e quella successiva dimostra quanto questo processore sia giovane, infatti, la 940 a soli 2,93 GHz quindi a soli 300 MHz in più di clock, costa ben 562 dollari. Quindi è quasi il doppio. Esiste anche una versione Extreme, la 965 Extreme Edition, i benchmark per eh, questo processore sembrano estremamente promettenti e in un periodo in cui la borsa sta penalizzando in maniera piuttosto forte anche i produttori di circuiti integrati e di microprocessori questo potrebbe essere il mezzo per il riscatto effettivamente le azioni di Intel sono eh, scese a livelli molto bassi, se non vado errato, siamo intorno ai 12 dollari per azione, addirittura quelle di AMD sono mi sembra, 2 o 3 dollari, l'altro giorno eh, ero andato a comprare un, qualche, un paio di etti di prosciutto e mi è stato chiesto se volevo il resto o un po' di azioni di AMD, ho preferito chiedere un pacchetto di caramelle perché è meno soggetto a svalutazione. Detto questo possiamo passare alla nuova eh, tecnologia presentata sempre eh, da Intel in quanto è uno dei promotori principali di questo sistema e sto parlando naturalmente di USB 3.0. L'USB 3.0 non è nient'altro che la nuova versione dell'Universal Serial Bus, cioè il sistema che permette di collegare eh, dispositivi esterni al nostro computer in maniera facile. Eh, se paragonato alla versione 2.0 l'avanzamento prestazionale è notevole infatti la nuova versione permetterà eh, trasferimenti fino a 4,8 gigabit al secondo ricordandoci benissimo che questi valori sono esclusivamente teorici e eh, è probabile che la velocità effettiva sarà eh, inferiore rispetto a quella dichiarata come è sempre successo dovrebbe essere qualcosa intorno ai 600 MB al secondo ci sono tante novità rispetto alla precedente versione novità dal punto di vista della gestione dell'alimentazione viene fornita una corrente maggiore attraverso l'universal serial bus permettendo quindi un maggior numero di dispositivi eh, senza alimentazione esterna quindi ad esempio hard disk che possono trarre la loro alimentazione direttamente dal bus senza necessità di avere un eh, alimentatore esterno e anche il supporto al risparmio energetico sarà incrementato purtroppo dovremo aspettare ancora parecchio tempo prima di eh, vedere questa tecnologia in azione si parla del 2009-2010 probabilmente 2010 per avere qualche dispositivo di eh, livello consumer eh, sul mercato nel futuro potrebbero esserci anche eh, dispositivi USB 3.0 che utilizzeranno la fibra ottica per la connessione al sistema e adesso parliamo di Microsoft, una dei giganti dell'informatica non sempre eh, presente su questo podcast, ma eh, effettivamente al PDC, il Professional Developers Conference, un evento che viene realizzato quasi on demand, solo quando vi è un grande annuncio da fare, eh, Microsoft ha lanciato, ha presentato ufficialmente Windows 7, la successiva iterazione del sistema operativo di Microsoft. Windows 7 non è nient'altro che una reinterpretazione di Windows Vista. A quanto pare eh, uno dei processi più costosi in termini di lavoro è stata la modularizzazione di Windows Vista, cioè la suddivisione in moduli più o meno indipendenti, in modo che i team di sviluppo potessero lavorare a i singoli moduli e unirli o dividerli in maniera più facile e con windows 7 si cominciano a vedere i primi risultati non è una eh, strategia che a me piace molto dal punto di vista del consumatore perché eh, sul, mentre sul lungo termine è sensata eh, dal punto di vista di chi ha acquistato un computer con Windows Vista non ha portato grandi vantaggi e va bene che in Windows 7 questa tecnologia sarà pienamente sfruttata ma forse era il caso di concentrarsi e cominciare a portare qualcosina anche su Windows Vista. Comunque Windows 7 a un nuovo ciclo di sviluppo che permette di eh, lavorare al sistema operativo appunto a moduli in modo da eh, renderli eh, accessibili ai tester solo quando sono pronti quindi non è più un gigantesco blob binario interconnesso ma è possibile avere diverse versioni beta solo con le funzioni che sono già finite e non un po' di tutto ma malfunzionante questo è dal punto di vista dello sviluppo un grande vantaggio dal punto di vista dell'utente si eh, eh, ridurrà a avere una maggiore modularità e quindi ad esempio ad avere versioni che potranno girare come sono già state dimostrate su computer con minore richieste di hardware ad esempio i netbook eh, dai quali microsoft è stata completamente tagliata fuori proprio perché vista era troppo pesante per questo hardware minimale e addirittura ha dovuto riesumare il buon vecchio windows xp per non perdere completamente il mercato crescente dei netbook. Vi è stata un'interessante discussione eh, sulla versione di Windows, eh, successiva a Windows Vista, infatti ormai è chiaro che il nome ufficiale sarà Windows 7 e molti si sono chiesti eh, da dove uscisse questo numero, 7. 7 quindi e molti hanno provato a contare tutte le versioni e il conto non torna mm, c'è stata tantissima confusione perché la maggior parte dice no ci sono decine e decine di versioni di windows a 7 non si potrà mai arrivare allora facciamo un breve un breve viaggio nel tempo nelle versioni di windows dalla 1 alla 7 e vi dico subito che comunque windows 7 non è la versione 7, con nessun conto, ma neanche ufficialmente è la versione 7. Allora, abbiamo Windows alla, al suo debutto come shell grafica per MS-DOS, Windows versione 1, versione 2, versione 3. Poi esce una versione importantissima, ma, eh, per caratteristiche, ma con una numerazione minore, Una release minore Windows 3.1 E qui succede qualcosa Nel periodo di vita di Windows 3.1 Microsoft lancia il suo sistema operativo Professionale Completamente a 32 bit In contrasto con la versione A è 16 con qualche estensione a 32 Per il mercato consumer La versione professionale si chiama Windows NT Che è la base dei sistemi operativi Che utilizziamo ancora oggi e Microsoft sceglie di tenere Lo stesso numero di versione, Quindi nasce Windows nt 3.1 e i numeri da quel punto, in, di, da quel punto eh, in poi si perdono e si dividono fra versioni consumer e versioni invece eh, professionali nella versione compi- consumer esce windows for workgroup cioè un windows con eh, funzioni di rete e poi la versione invece standalone per singola workstation chiamata comunque windows 3.11 nel frattempo nella versione professionale nasce Windows NT 3.5, poi avviene il grande salto a 32 bit nel campo desktop, quindi nel campo eh, consumer, Windows 95, che è la versione 4 di Windows. In campo professionale esce Windows NT 4, che è Windows NT con l'interfaccia di Windows 95. A questo punto le versioni consumer si bloccano. Si comincia a parlare di una riunificazione delle versioni consumer e professionali con uno stesso kernel basato su quello a 32 bit, pienamente a 32 bit professionale, ma questo non avverrà per parecchi anni. E in effetti Windows, dopo Windows 95 nel lato consumer esce Windows 98, Windows 98 Second Edition, e Windows Millennium Edition tutti questi sistemi operativi sono versioni minori di Windows 4 quindi la numerazione rimane ferma a Windows 4 invece nel campo dei sistemi operativi professionali dopo Windows NT 4 esce Windows 2000 ovvero Windows NT 5 si prosegue, arriva finalmente la riunificazione con Windows XP Windows XP non è altro che una versione minore di Windows 2000 in quanto condivide lo stesso kernel e gran parte dell'infrastruttura è condivisa, è la stessa di Windows 2000, quindi è una versione minore di Windows 2000, infatti il suo numero di versione è Windows NT 5.1. E questa versione ovviamente è la stessa sia per il mercato professionale con Windows XP Professional e sia per il mercato consumer con Windows XP Home. Si prosegue, arriva Windows Vista. Windows Vista è di nuovamente un salto piuttosto eh, grande dal punto di vista dell'architettura di sistema e anche piuttosto ne fatto nel vuoto. Ma Windows NT, scusate, Windows eh, Vista è effettivamente una nuova versione del sistema operativo, Windows NT versione 6. Adesso è uscito Windows 7, ma Windows 7 è niente di più che una reinterpretazione di Windows Vista, la struttura di base in fondo rimane la stessa. Windows 7 è in effetti Windows 6.1 confusi? Beh, a Microsoft riesce piuttosto bene la confusione. In realtà ci sono vari motivi perché non si sia saltata una versione. La prima l'abbiamo detta: effettivamente il kernel e l'infrastruttura di base è quella di Windows Vista, quindi ha senso che sia una minor release di Windows 6 ma c'è di più i programmi utilizzano il numero di versione per stabilire la compatibilità col sistema operativo se ci fosse stato uno stravolgimento quindi una versione 7 molti programmi potrebbero eh, bloccarsi in fase di eh, check, di test del sistema operativo anche se poi magari l'infrastruttura essendo simile il programma avrebbe funzionato lo stesso perché si è scelto Windows 7? Non ne ho idea anche perché non mi sono documentato. La mia idea è che eh, quando è uscito Windows Vista c'è stato una delusione da parte degli utenti cause legali per la questione di Windows Capable dell'adesivo che prometteva la possibilità di installare Windows anche su computer che eh, non potevano supportarlo almeno non potevano supportarlo pienamente e poi ci sono stati vari problemi di Windows mancanza di driver, software incompatibile eh, lentezza eh, generale e... eh, il noioso sistema seppur valido dal punto di vista del funzionamento della sicurezza il noioso sistema di gestione dei permessi lo user access control e questo ha portato dal punto di vista della stampa e della percezione generale eh, un'immagine di vista forse addirittura peggiore di quella che in realtà il progetto, il prodotto meritava e si è subito andati a vedere ciò che sarebbe venuto dopo. E eh, ciò che eh, si. Il cioè, l- successivo sistema operativo era proprio Windows 7, un nome che si è caricato di speranza. Un nome che, a mio avviso. Eh, in Microsoft non si sono sentiti in uh, forza di cambiare proprio per non perdere tutta la speranza. Che si era accumulata negli utenti delusi da Windows Vista. È probabile quindi che uscirà già l'anno prossimo. Si vede già qualcosa dell'interfaccia. È cambiata la barra delle applicazioni, quella che siamo eh, solitamente eh, abituati ad utilizzare per saltare da un'applicazione all'altra. Ora sarà a quanto pare più simile al dock di eh, macOS 10. Una notizia a me non eh, piace per niente in quanto a me il dock di OS 10 non piace assolutamente né su Mac né su Linux con le varie imitazioni che ci sono trovo molto confusionario avere un unico eh, punto in cui ci sono sia le applicazioni attive che quelle che si vogliono lanciare ma eh, evidentemente la strada eh, scelta è stata questa e comunque eh, almeno dal punto di vista delle applicazioni e della velocità di esecuzione Sembra che ci saranno grandi benefici, quindi la festa per Linux eh, ho paura che finirà l'anno prossimo. La grande festa iniziata da Vista eh, sarà quantomeno ridimensionata. E salutando una vittima illustre di Microsoft. Almeno indirettamente, ma probabilmente è una vittima anche della sua stessa stoltezza, ovvero Jerry Young, il CEO di, Google, di Yahoo, scusate, che è ormai costretto a lasciare dopo aver rifiutato una generosissima offerta di acquisto da parte di Microsoft per la sua creatura Yahoo. E Poche settimane fa aveva anche annunciato che in fondo, dopo aver combattuto come un pazzo per evitarlo, in fondo Microsoft avrebbe fatto bene, avrebbe avuto vantaggi dall'acquisto di eh, Yahoo, gli shareholder hanno messo un punto di stop e Jerry Yang non è più CEO di Yahoo. Eh, Il destino di Yahoo è in forse, senza dubbio un periodo di grande crisi in un periodo di crisi ancora più grande in senso generale, vedremo eh, che fine farà l'ex gigante della ricerca. È il pericolo purtroppo di dire delle scemenze, uno, e di essere una public company dove il vostro potere è comunque vincolato dai desideri degli azionisti. E proseguiamo invece con una notizia che non è assolutamente ironica nonostante parli sempre di Microsoft e di uno dei suoi prodotti meno meno apprezzati ovvero lo Zune Eh, non sono ironico dicevo e non lo ero tutto sommato quando presentai lo Zune tanti anni fa per la prima volta lo Zune aveva le caratteristiche per essere il miglior media player eh, presente sul mercato ha il wifi, permette di eh, condividere musica eh, attraverso appunto la rete wireless ha tutta una serie di accessori molto interessanti ad esempio eh, una culla, un credo un dock che permette di collegarlo alla televisione per vedere i filmati e addirittura di telecomandarlo con un telecomando che costa credo pochissimo intorno ai 60 euro, 60 dollari scusate tutto il sistema ma è stato sempre... eh, tagliato eh, azzoppato dalla stupidità di Microsoft e dalla cultura del eh, Digital Right Management. Quindi eh, lo zoom funziona solo con Windows per trasferire le canzoni e anche il trasferimento via Wi-Fi, come sapete, è ben limitato sempre dal DRM, indipendentemente dal fatto che le canzoni siano protette o meno da diritto d'autore, se tutto questo non ci fosse stato, fosse stato un player mass storage, quindi che si collega attraverso l'USB e si possono trascinare i file e non avesse avuto questa limitazione sul wifi, a mio avviso sarebbe stato il miglior player soprattutto nelle nuove versioni del software disponibile eh, sul mercato, però così non è, ma vi è una notizia una novità, nel campo della fruizione della musica eh, digitale, che questa è sì secondo il mio modestissimo parere una delle più grandi innovazioni nel campo del commercio di musica digitale scaricata da internet in maniera legale. Eh, Zune offriva un servizio di abbonamento molto apprezzato negli Stati Uniti, chiamato Zune Pass. Con 15 dollari al mese si poteva scaricare dallo store di Zune. Tutte le canzoni che si volevano senza limitazioni, ma queste canzoni erano protette da DRM e nel momento in cui si smetteva di pagare l'abbonamento queste canzoni non potevano più essere ascoltate. Ora il servizio è cambiato ed è cambiato in maniera che non ho fatica a eh, definire geniale il prezzo è sempre 15 dollari il funzionamento di base dell'abbonamento è lo stesso quindi si può scaricare tutto quello che si vuole quando si smette di pagare si perdono queste canzoni ma vi è in più la possibilità di acquistare sempre a soli 15 dollari eh, complessivi forse ho detto euro prima ma è questione di confusione ovviamente non è disponibile in Europa lo Zune quindi si parla solo di dollari è possibile acquistare, eh, compreso nel prezzo, 10 canzoni al mese che rimangono di vostra proprietà e sono libere da DRM. Credo che siano normali MP3. Quindi, praticamente, voi potete eh, esplorare tutta la musica che volete con l'abbonamento e dalla musica esplorata Potete tenere ogni mese 10 canzoni che rimangono vostre, che sono senza DRM, che potete ascoltare su qualunque dispositivo, anche se in futuro eh, non avrete più lo Zune. Questo, a mio avviso, per prezzo e per funzionalità, è uno dei servizi più interessanti nella vendita eh, di audio di canzoni eh, in forma digitale e in maniera legale. Peccato che, come spesso accade in questi casi, sia solo dovuto alla disperazione mi domando se questa offerta fosse stata presente al lancio dello Zune se forse la situazione eh, e il bilancio del potere nel mondo dei riproduttori digitali non sarebbe stata a questo punto un po' diversa e oltretutto il, qualche anno fa era inconcepibile questa cultura del DRM free mentre invece ormai è quasi pervasiva e addirittura per gli utenti dell'iPod eh, segnalo, l'ho solo sentita quindi non so se riuscirò a trovarvi un link ma so che esiste per il Mac uno script che si integra con iTunes voi siete abituati probabilmente a acquistare i vostri eh, brani digitali su iTunes che però ha la maggior parte del catalogo con il DRM però l'interfaccia di iTunes è molto comoda, è molto facile, probabilmente siete abituati allora qualcuno che ama eh, l'idea di scaricare eh, di usare l'interfaccia di iTunes ma poi di prendere questi brani e ascoltarli su ogni dispositivo senza le limitazioni del DRM si è studiato un geniale eh, ehm, un geniale script che si integra con l'interfaccia voi scegliete il brano dal motore di ricerca di iTunes quando siete pronti a cliccare acquista ora in realtà questo script ha aggiunto una voce di menu al programma iTunes che inizia sempre con acquista ora ma continua con su Amazon e in effetti cliccando su questo pulsante potete eh, venite, venite pro- portati sulla pagina di quel disco di quella canzone ma su Amazon che come si sa vende tutta la sua musica con un catalogo molto molto vasto in mp3 senza DRM a 256 kbps quindi in alta qualità e addirittura credo a un prezzo leggermente minore rispetto ad iTunes e questa è veramente un'idea piuttosto geniale e finiamo con un'ultima notizia, una eh, curiosità Eh, eh, il National Video Game Archive, un'iniziativa inglese che nasce dal eh, museo dei media e dall'università di Nottingham ha lanciato una campagna che si chiama Save the Videogame. stanno raccogliendo eh, tutto ciò che riguarda il, eh, i videogiochi perché come tutte le tecnologie eh, moderne sono a rischio di estinzione e in modo particolare è particolarmente complesso preservare un videogioco perché serve... Chiaramente il nastro o il disco o le cartucce ma anche l'hardware per farlo farlo, eh, funzionare. Chiaramente salvare un videogioco senza la possibilità di giocarlo non ha alcun senso. E oltre a questo lavoro di eh, museo di ricerca dell'hardware per far conoscere questa iniziativa hanno lanciato una campagna. Ehm, La campagna richiede di registrare un video e caricarlo su Vimeo nel quale eh, video voi dovete eh, spiegare quale videogioco vorreste salvare e perché. Ci sono tantissimi video già disponibili, io ci ho provato, sinceramente volevo farla questa cosa, mi sono messo lì e ci ho provato, ma non ce l'ho proprio fatta, perché ci sono troppi, 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 troppi videogiochi che vorrei salvare, non ri- o faccio 20 video o non riesco a tirarne fuori uno eh, rispetto agli altri. Penso, non lo so, ad esempio ai, a Maniac Mansion, Wing Commander, Ultima in particolar modo, gli l'Ultima Underworld, eh, Doom, Quake, eh, Castle Wolfenstein... Eh, Tantissime altre avventure, Alone in the Dark, i giochi basati sui miti di Cthulhu, come mi sembra si chiamassero eh, il primo Shadow of the Comet, il secondo Prisoners of Ice, Resident Evil. Non riesco a trovarne uno, ma se voi avete il videogioco della vostra infanzia, quello che non avete dubbi e vorreste salvare, beh... Eh, se avete la faccia tosta di realizzare un piccolo video nel quale spiegate perché eh, questo videogioco merita di essere salvato allora potete farlo su savethevideogame.org e cl- chiudiamo questa puntata con una rapida scorsa alla lista degli argomenti sì, direi che li abbiamo trattati tutti eh, passiamo senza eh, particolari eh, Stacchi musicali perché voglio tenere questa puntata più semplice possibile in quanto vorrei evitare di registrarla per l'ennesima volta. Veniamo ora alla rubrica della posta, come al solito devono giungere le mie doverose scuse per i tanti che aspettano ancora risposta. O almeno ho ancora 10 mail che devo addirittura ancora aprire e almeno il doppio alle quali devo ancora rispondere. Mi scrive Alessandro. E prendo una mail e un commento dal blog che hanno più o meno lo stesso argomento mi dice senti sabato mi sono recato a Pisa per il Latex Day, eh, eh, ha scritto Latex tutto attaccato, io ho subito avuto pensieri maliziosi, in realtà intendeva il Latex, il linguaggio di impaginazione per i documenti. In realtà si chiama Guit Meeting 2008, mi dice, e devo dire che è stata un'esperienza davvero grandiosa, non c'erano tante persone, per questo è possibile parlare con tutti, e alla fine sono tornato a casa avendo risolto tutti i dubbi che avevo. Mentre tornavo stavo pensando che magari una volta all'anno si potrebbe organizzare il Tecnica Arcana Day e oltre ad incontrarci per parlare dei vari contenuti trattati si potrebbe anche vedere qualche marchingegno costruito dagli ascoltatori come il famoso Teremin, anzi magari organizzare nel corso della giornata dei workshop, ad esempio come realizzare un mini Teremin, credo che la punta del del Teremin sia stata particolarmente apprezzata da Alessandro, oppure realizzarlo tutti insieme o ancora mettersi tutti insieme per provare a far andare un particolare programma, l'unione fa la forza non so se ti sembra eh, non so come ti sembra questa idea, magari è una cazzata non so, fammi sapere eh, io ho già risposto ad Alessandro, questa mail è abbastanza vecchia, un paio di mesi e si unisce bene a un commento di eh, se non vado errato di Gabriele che oltretutto ha aperto un bellissimo blog in inglese che leggo veramente molto volentieri che si chiama uh, Wiz and Cheap anche questo trovo, vi lascio il link sulla pagina degli episodi di Tecnica Arcana Gabriele invece proponeva una più modesta se vogliamo eh, cena una volta ogni tanto la facciamo per eh, la facciamo con i podcaster del eh, Nord-Ovest una volta all'anno e si potrebbe effettivamente fare una cena per gli ascoltatori di Tecnica Arcana ho preso un po' di amici a campione che ascoltano il podcast eh, ho chiesto cosa pensassero di questa idea e il eh, diciamo che il risponso è stato positivo anche se quasi tutti mi hanno chiesto ah, ma lo facciamo mh, dalle tue parti cioè dintorni di Savona comunque in Liguria e eh, io pensavo di no si potrebbe organizzare bene, però c'è bisogno del vostro aiuto, c'è bisogno di un posto un pochettino più eh, centrale nel nord Italia, possibilmente un po' più comodo ai mezzi pubblici, quindi principalmente sto pensando al treno, ma si può organizzare una una cena se lo desiderate. Eh, È la tipica cosa per la quale ci vorrebbe il forum. Visto che il forum non c'è ancora, ho pensato di mettere su una mailing list che per adesso terremo esclusivamente per organizzare eh, una cena che io prenderei come esperimento, in quanto eh, l'idea di Alessandro è grandiosa, mi piacerebbe molto organizzare una intera giornata per gli ascoltatori di Tecnica Arcana, ma dal punto di vista dell'organizzazione mi sembra eh, un pochettino troppo ambizioso come progetto, almeno al momento. Ma mai dire mai, come eh, poi mi ha scritto ancora Alessandro in un altro messaggio, eh, le cose, aspettate che lo vada a riprendere, eh, dice benissimo, mi fa molto piacere sentirti entusiasta, guarda, sono sicuro che non sarà tanto più difficile di quanto possa sembrare, Eh, e sembra veramente abbastanza difficile, siamo un gruppo appartenente al software libero, e si sa che queste categorie si aiutano a vicenda molto più di quanto ci si aspetti. Quindi, facciamo eh, mettiamola così, vi è una mailing list, per eh, organizzare qualcosa dal vivo, che sia una cena, che sia un incontro, che sia qualcosa di più. Questa mailing list si trova all'indirizzo email ml Ci si iscrive semplicemente con un solo messaggio, vi verrà chiesta conferma e rispondendo alla conferma sarete automaticamente iscritti. Potete rimuovervi in qualunque momento, in coda di ogni messaggio ci saranno le istruzioni per rimuoversi. Vi lascio le istruzioni per l'iscrizione che, ripeto, avviene con l'invio di un semplice messaggio nella pagina sempre degli episodi di Tecnica Arcana. Se siete incuriositi da queste idee eh, nate as- esclusivamente dagli ascoltatori se volete partecipare se avete un buon posto un, eh, un buon locale che potrebbe ospitarci o semplicemente appunto volete dare una mano a organizzare eh, siete i benvenuti e vi ringrazio anticipami- anticipatamente c'è già Francesco che sta aspettando sulla mailing list eh, i nuovi iscritti e eh, ci sono ovviamente anch'io ehm, Vediamo cosa ne esce. Dicevo, non mi sembra un'idea che meriti organizzazione farla dalle, dalle nostre parti, quindi in Liguria, perché... Eh, se c'è un gruppo locale di ascoltatori, eh, quindi del Basso Piemonte, Bassa Lombardia o comunque Liguri, che semplicemente ha voglia di venirsi a mangiare una pizza con me e con Francesco, non c'è bisogno di fare tanta organizzazione, basta mandare una mail con. Eh, Basta mandare una mail con eh, un pochettino di anticipo, una settimana prima o due del, dell'incontro e si organizza in 4 448. Ma a questo punto possiamo utilizzare anche la, eh, anche la mailing list. E se invece vogliamo fare qualcosa di un pochettino più elaborato, qualcosa di un pochettino più distante che necessiti di organizzazione, allora mh, siete tutti benvenuti su ml.tecnicarcana.com. Detto questo, e eh, guardando con una certa apprensione Joe Kosher che continua a registrare fortunatamente, si spera, senza eh, spaccare tutto all'ultimo momento, e questa cosa, questo, questa registrazione di questo episodio è stato un film dell'orrore, quindi credo che in onore di Edgar Allan Poe chiamerò eh, la puntata Nevermore e credo sia anche un manifesto di intenzioni per il futuro della registrazione dei podcast con Joe Kosher che orecchie per intendere intenda e vi lascio proprio parlando di cene non che sia un argomento strettamente legato, ma visto che non ho messo musica proprio per evitare di appesantire il, eh, il programma kosher qui di Gianno Bacon, eh, con un brano, questa volta non metto quasi mai eh, musica, ma al, ehm, all, all'ultimo pranzo che abbiamo fatto appunto con i podcaster eh, del nord-ovest eh, c'era Francesco Sarconi dei Coreia, uno dei gruppi più attivi nella musica pod safe eh, italiana che ci ha portato un bellissimo eh, CD apposta per i podcaster, eh, doveva, eh, cioè era inteso nelle, nelle sue intenzioni di essere un anteprima, poi con i tempi di tecnica arcana. Ormai eh, credo che sia. Sì, è già uscito il 28 novembre il disco che si chiama Al Silenzio. e Vi lascio quindi con una sigla finale che in modo particolare è quando l'occhio non vede dei Corea, i Corea oltre a essere un gruppo eh, dicevo molto attivo e molto 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 bravi, ehm, diceva a Sarco che si stanno organizzando per mh, giustamente proteggere i loro diritti attraverso la registrazione della CIA ma stanno scoprendo che questo non impedisce la diffusione della musica in parole povere mh, utilizzano i mezzi che pochi conoscono per eh, diffondere la loro musica nonostante mantengano la, eh, diciamo, la tutela dei loro diritti come musicisti attraverso l'iscrizione della CIA e ha promesso anche che apriranno un blog o comunque av- cercheranno di avere un modo per eh. allora un modo per? per cosa? Vabbè dovrete chiederlo a Giocosciar che ha è mangiato gli ultimi 5 minuti del podcast. Comunque probabilmente era un modo per far conoscere la loro esperienza anche agli altri musicisti. Comunque visitate per la data del tour corea.it e visitate anche infobloggando.blogspot.com perché è nato un nuovo podcast di tecnologia. Era allora, non l'ho ancora ascoltato, ma il blog era molto bello e lo sarà senz'altro anche il podcast. E ricordatevi se siete interessati di iscrivervi alla mailing list. Detto questo è tutto da Carlo finalmente finisce questa pazza idea di registrare un podcast con Gio Kosher un caro saluto, alla prossima ciao
0: Guardo guarda in faccia ciò cioè che sei, errore perfetto come noi, sento che ne piacerei a cancellare frasi come vuoi. A volte l'occhio non vede ciò che non si c'è in gesto e movimenti, l'occhio si perde fra la gente, Direi i propri demoni. Grido parca chimica, grido parca chimica, grido chimica, grido parca chimica, chimica, grido parca è chimica, grido parca chimica, bilico, oh. grido parca chimica, grido grido Vivo planca, chiami gare, stai immobile Restare in pini, da su, sentenza come fili fragili Respirare l'aria come fumo di monossido, ripeto